0: Motivation. Wenn die fehlt, dann kann es durchaus auch stressig werden, weil man entweder ein ganz schön stressiges, schlechtes Gewissen bekommt oder sich Dinge so aufschieben, dass sie zu einem großen, fetten Berg anwachsen und einen dann ordentlich stressen. Also schauen wir uns heute mal an, was du dafür tun kannst, damit du wieder in eine motivierte Stimmung kommst. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Hier geht es nicht um langes Meditieren, hier geht es um mehr Power und Achtsamkeit für dein Leben, mehr Leidenschaft und Leichtigkeit für all die vielen Ideen und Projekte, die du hast. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, neue Woche, neues Glück. Wir sind immer noch mitten im Mai und beschäftigen uns mit Worten, die mit... Anfang. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, wie du ein bisschen weniger müssen in dein Leben erzeugst, beziehungsweise wie du das Wort müssen vielleicht ein bisschen weniger in deinem Leben eine Rolle spielen lässt. Und heute schauen wir uns mal an, was es mit dem Thema Motivationen auf sich hat, weil ähm, das tatsächlich ein bisschen aus aktuellem Anlass, weil tatsächlich für viele diese Corona-Müdigkeit sich auch ein bisschen darin äußert oder bei manchen sogar vielleicht ein bisschen mehr als nur ein bisschen ähm, darin äußert, dass sie einfach unmotiviert sind, ne? dass sie so merken, oh, ich kann mich nicht so richtig aufraffen zu irgendwas, ich habe einfach keine Motivation, etwas zu tun, sei es zu arbeiten oder mich mit Freunden zu treffen oder 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 und deshalb quasi aus aktuellem Anlass schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen an, aber selbst wenn du die Folge hörst, wenn Corona vorbei ist, diese Zeit soll es ja irgendwann geben, selbst dann macht das noch Sinn, weil dieses Modell, was ich dir heute vorstelle und alles, was ich dir zum Thema Motivation erzähle, das ähm, gilt natürlich auch nach Corona und das hat auch schon vor Corona gegolten, also insofern ist das durchaus eine Folge, die man sich auch speichern kann und immer mal wieder anhören kann, um zu überprüfen, was kann ich denn tun, um wieder in eine motivierte Grundstimmung zu kommen. So, aber bevor wir loslegen, wie immer schenke ich dir eine kleine Pause, egal was du gerade machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal, auch wenn du ganz doll motiviert bist, lass es jetzt einfach mal, lehn dich entspannt zurück, schließ die Augen oder such dir im Raum einen Punkt, wo du was Schönes siehst und dann atme einmal tief durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Nochmal tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Schenk dir ein Lächeln. Schenk dem Tag ein Lächeln. Schenk Deiner Motivation ein Lächeln und wenn Du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Also die gute alte Motivation, vielfach erforscht, vielfach besprochen, natürlich immer auch mit dem Hintergedanken aus Wirtschaft und Militär, wie schaffe ich es denn, aus meinen MitarbeiterInnen gute, motivierte MitarbeiterInnen zu machen. Also da gibt es eine ganze, ganze Menge, was man lesen kann. Da gibt es eine ganze Menge an wirklich theoretischem und auch praktischem Stoff, den man sich reinziehen kann, Definitionen, Modelle, Theorien und, und, und. Ich will es heute nicht zu wissenschaftlich machen, aber ein paar Grundlagen will ich dir trotzdem mal mitgeben, weil es, glaube ich, wichtig ist, um es zu verstehen und dann auch wirklich in der Praxis anzuwenden. Und vorab sei noch mal gesagt, diese Folge beschäftigt sich in der Hauptsache, nicht komplett, aber in der Hauptsache mit sozusagen einer grundlegenden motivierten Stimmung oder Einstellung. Also es geht weniger darum, wie kann ich sozusagen damit umgehen, wenn mich, wenn ich zu einzelnen Dingen nicht motiviert genug bin. Also wenn mir die Motivation fehlt, meine Steuererklärung zu machen und ich dann beispielsweise anfange zu prokrastinieren oder so. Ähm, werden wir uns vielleicht am Rande ein bisschen mit beschäftigen, aber nicht in Gänze. Heute geht es vor allem darum, diese grundsätzliche Stimmung, Gefühlslage, Einstellung irgendwie da mal ranzugehen. Ne? Also diese Folge ist für dich genau richtig, wenn du es häufiger mal hast oder vielleicht jetzt auch gerade phasenweise über längere Zeit erlebst, dass du einfach merkst, du kannst dich einfach zu gar nichts mehr aufraffen. Darum geht es heute so im Fokus und äh, mit diesem Einzelmotivation oder die Motivation für einzelne Tätigkeiten, damit können wir uns dann mal in einer anderen Episode beschäftigen. So, Bevor wir zum eigentlichen Modell kommen und auch zu dir, ist natürlich trotzdem ein bisschen Grundlagenarbeit notwendig. Das heißt, wir müssen natürlich erstmal mal zum Beispiel klären, was ist denn eigentlich Motivation? Ne? Wir sprechen ganz viel davon. Aber die Frage ist ja, was ist denn eigentlich Motivation? Und ich sagte es schon, ich will es nicht zu wissenschaftlich machen. Also es gibt ganz abgefahren tolle Definitionen da draußen. Für uns heute für die Folge reicht, wenn wir uns darauf einigen, dass Motivation die Summe aller Motive, also aller Beweggründe, also Gründe, die mich bewegen, ne? da steckt schon da so ein bisschen Motivation drin, also die Summe aller Beweggründe sind, die zu einer Handlungsbereitschaft führen, oder auch sogar zu einer direkten Handlung, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Also Motivation und Bedürfnisse hängen ganz, ganz eng zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere, beziehungsweise Motivation hat immer was auch mit Bedürfnisbefriedigung zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, eine Motivation, eine bzw. die Motive, die ich habe oder die Beweggründe, die ich habe, damit eine Handlungsbereitschaft entsteht, zielen immer darauf ab, bestimmte Bedürfnisse, die ich habe, zu befriedigen. Und deshalb ist es auch so wichtig, die eigenen Bedürfnisse auch wirklich gut zu kennen. Damit beschäftigen wir uns heute mit einem einzelnen Modell. Du kannst das Ganze aber auch natürlich noch mal ergänzen mit der Folge aus dem November oder Dezember, glaube ich, verlinke ich dir auf jeden Fall noch mal in den Shownotes, wo es um die Bedürfnishierarchie geht. Also es ist immer wichtig, wenn ich mich mit der Frage beschäftige, was motiviert mich, dann ist die eigentliche Frage, die ich mir stellen muss, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse und auch wenn du, beispielsweise Führungskraft bist, also natürlich auch die Aufgabe hast, andere Menschen zu motivieren, dann ist weniger die Frage wichtig, beziehungsweise die Frage ist natürlich auch zu abstrakt, was motiviert meine MitarbeiterInnen, sondern die Frage ist eher, was brauchen meine MitarbeiterInnen, um motiviert zu sein, welche Parameter müssen dafür gesetzt sein, welche Rahmenbedingungen müssen dafür einfach äh, herrschen. Also Motivation ist die Summe aller Beweggründe, die zu einer Handlungsbereitschaft führen, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Und das heißt, wir brauchen auch erstmal nur eine Handlungsbereitschaft. Das heißt, wenn du abends auf dem Sofa liegst und dir überlegst, dass du ab nächster Woche joggen möchtest, regelmäßig joggen möchtest, Handlungsbereitschaft, weil du dich gerne gesund in deinem Körper fühlen möchtest oder ganz viel Anerkennung für deinen wunderbar fitten Körper haben möchtest, dann ist das schon Motivation. Noch besser ist natürlich, wenn du dann irgendwann auch vom Sofa aufstehst, keine Frage, aber wir sprechen schon von Motivation, wenn es eine Handlungsbereitschaft einfach dafür gibt. So, und wir unterscheiden in der Psychologie bzw. so in der Motivationsforschung unterscheiden wir immer zwischen extrinsischer Motivation und intrinsischer Motivation. So die extrinsische Motivation, wie die Vorsilbe Ex schon sagt, kommt von außen. Also das heißt, äußere Reize führen dazu, dass ich in diese Handlungsbereitschaft beziehungsweise dann tatsächlich auch ins Handeln komme. In der Regel ist das entweder eine Belohnung, die mir in Aussicht gestellt wird oder eine Bestrafung, die mir angedroht wird. Also ne, in Unternehmen beispielsweise, in vielen Organisationen wird tatsächlich so nach wie vor versucht zu motivieren. Ne, also ich sage zum Beispiel, wenn du dir das und das Ziel erreichst, ne, Zielvereinbarung gibt es ja auch in ganz vielen Unternehmen, dann bekommst du eine bestimmte Bonuszahlung. Ne, das ist das in Aussicht stellen eine Belohnung. Oder auch andersrum, wenn du nicht das und das endlich lernst, wenn du nicht das und das endlich besser machst, dann verlängern wir deinen Vertrag nicht. Vermeidung von Bestrafung, beziehungsweise erstmal eine Aussichtstellen von Bestrafen und das, was dann am Ende sozusagen dich zu einer zu einem alternativen Handeln sozusagen bewegt oder überhaupt zu einem Handeln bewegt, im besten Fall ist das Vermeiden der Bestrafung. Das sind immer extrinsische Motivatoren. Also alles, was sozusagen von außen kommt. In der Regel ist das auch etwas, was man mehr oder weniger auch anfassen kann oder was man zumindest faktisch auch sehr klar benennen kann irgendwie, ne also Geld oder auch zum Beispiel eine bestimmte Position, die man dann bekommt oder eben ne, Arbeitsvertrag ja oder nein, Arbeitsvertragsverlängerung ja oder nein, das sind alles extrinsische Motivatoren und das machen wir natürlich manchmal auch mit uns selbst, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wenn ich es zwei Wochen durchhalte, regelmäßig zu joggen, dann kaufe ich mir das und das Kleid beispielsweise ne? also auch das wäre sozusagen ein extrinsischer motivator extrinsische anreize ähm, sind tatsächlich gut wenn es sich um stupide arbeiten halt hand, nein handelt wenn es sich um stupide arbeiten handelt und vor allem für kurzfristige ziele also das heißt wenn ich mich ähm, dazu motivieren will meine berühmte steuererklärung zu machen ein vielfach verwendetes beispiel von mir oder zum putzen oder so, dann ist tatsächlich ähm, das Schaffen eines extrinsischen Motivators eine gute Sache. Ne? Also dann zu sagen, okay, wenn du die Steuererklärung heute wirklich fertig schaffst, dann gibt es eine Kugel Schokoeis oder so. Das funktioniert. Wo es nicht funktioniert, ist, wenn es tatsächlich eher komplexere Tätigkeiten sind, was es ja meistens bei unserer Arbeit auch ist. Und vor allem, wenn es sich um langfristige Ziele handelt. Na, also das regelmäßige Joggen beispielsweise, ähm, das funktioniert vielleicht dann tatsächlich für die zwei Wochen, weil da eben der extrinsische Motivator des schönen, teuren Kleides äh, im Raum steht. Aber langfristig tatsächlich zu joggen, dafür brauchen wir was anderes. Und auch langfristig motiviert, seinen Job zu machen, dafür brauchen wir auch was anderes. Und zwar intrinsische Motivationen. Also das sind das da ist das ist eine Motivation, die sozusagen von innen aus dir selbst heraus entsteht. Das ist die Motivation, die wir brauchen, um langfristig motiviert zu sein. Und das sind eher Dinge, die man nicht so wirklich greifen und anfassen und quasi so eins zu eins benennen kann. Ne? Da geht es um so solche Sachen wie Spaß, Sinn. Freiheit, Sicherheit, Zugehörigkeit, Wirken, Einfluss, ne, das sind so Faktoren, die tatsächlich langfristig motivieren ähm, und die mich dazu bringen, auch höhere, komplexere Tätigkeiten tatsächlich auch zu tun. Ne? Also extrinsisch, immer von außen, gut für kurzfristige Dinge, für stupide Arbeiten. Intrinsisch ist das, was uns sozusagen wirklich dazu bringt, langfristig motiviert zu sein und auch wirklich langfristig mit viel Energie auch an hochkomplexe, langfristige Dinge einfach ranzugehen. So, da, wenn man sich das Modell anguckt beziehungsweise diese Unterscheidung anguckt und die findet man findet man in, in vielen Motivationstheorien auch wieder. Also zum Beispiel zwei Faktoren Theorie von Herzberg, der zwischen Hygienefaktoren und äh, Motivatoren unterscheidet oder so. Ne? Wenn man sich das anguckt, dann werden auch zwei Dinge sehr schnell deutlich erstens für Chefs und Chefinnen da draußen heißt das einfach ganz klar ne da da kommt dieser berühmte Satz auch her man kann nicht man kann nicht motivieren nur demotivieren ne? und das ist klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal so uh, was irgendwie ja aber ganz so eng ist es natürlich nicht also was dieser Satz meint ist einfach ich kann nicht jemanden, dem sozusagen intrinsische Motivation fehlt, den kann ich nicht über äußere Reize, extrinsische Motivation dazu bringen, etwas zu tun. Ich kann nur als Führungskraft, als Chef, Chefin dafür sorgen, dass bestimmte Rahmenbedingungen in meiner Organisation, in meinem Unternehmen so sind, dass die intrinsische Motivation Möglichkeiten hat, zu wachsen und zu gedeihen. Das ist sehr, sehr schwierig, einfacher ist, und das geht manchmal ganz, ganz schnell, wenn man in Organisationen reinschaut, sieht man das immer wieder, dass diese Rahmen so gesetzt sind, dass die intrinsische Motivation eingeht wie eine kleine Primel irgendwie in der Sahara. Also wenn ich beispielsweise die Bedingungen der Arbeit so gestalte, dass Mitarbeiter keinen Spaß mehr bei der Arbeit haben, dass Mitarbeiter keinen Sinn mehr in den einzelnen Tätigkeiten sehen, dass sie keine Freiheit auch mehr haben, keinen Spielraum, keinen Handlungsspielraum mehr haben, dann lasse ich die intrinsische Motivation einfach wirklich krepieren und dann kann ich mit Bonuszahlung oder Aussicht auf Karrieren und sonst wie probieren, dagegen zu wirken, wie ich will, es wird am Ende keinen Effekt haben. Und das heißt im zweiten Schritt auch, was wir auch durch, durch diese Unterscheidung ableiten können, ist, Geld ist kein guter Motivator. Weder die Gehaltserhöhung noch die Bonuszahlung sind tatsächlich gute Motivatoren. Und das solltest du beachten, wenn du Chefchefin bist, das solltest du aber auch beachten, wenn du dir die Frage stellst, ist das ein guter Job oder was brauche ich, damit ich hier wirklich mich wohlfühle, damit ich mit einem guten Wohlbefinden, mit einer hohen Motivation und Zufriedenheit diesen Job machen kann. Natürlich sollte man immer angemessen bezahlt werden, keine Frage. Und du solltest auch dein Gehalt als etwas angemessenes empfinden oder als angemessen einstufen. Also du solltest zufrieden sein mit deinem Gehalt. Aber du solltest nie dein Gehalt sozusagen ranziehen, wenn es um die Frage geht, wie lässt du dich langfristig motivieren. So Und wie gesagt, es gibt hunderttausende Modelle, in denen sich das immer wieder findet. Ähm, grundsätzlich wollen wir uns heute vor allem natürlich mit der intrinsischen Motivation beschäftigen, weil die ist in der Regel auch das, wo wir hingucken müssen, wenn es um die Frage geht, warum kann ich mich zurzeit vielleicht zu nichts wirklich aufraffen, ich bin total unmotiviert. So, und das Modell, was ich ähm, für heute sozusagen mitgebracht habe, an dem wir heute ein bisschen arbeiten und es glaube ich, ganz gut, wenn du Zettel und Stift dabei hast, weil das wird eine Menge Input sein und ähm, du kannst die Übungen sozusagen dann auch gleich parallel schon mal mit anfangen und dann irgendwie zu einer anderen Zeit dann noch mal fertig machen. Das Modell, was ich dir mitgebracht habe, ist das Modell der Grundmotive nach McClellan. Ich hoffe, dass ich den Herrn richtig ausspreche. Grundmotive nach McClellan. also welche Motive? Welche Beweggründe haben wir, die zu einer Handlungsbereitschaft führen? Und was McClellan sagt, ist, äh, letztendlich haben wir alle drei Grundmotive, und zwar Zugehörigkeit, Macht und Leistung. Jeder von uns hat diese drei Grundmotive, die dazu führen, dass wir handlungsbereit sind, dass wir tatsächlich ins Tun und Machen kommen. Was uns aber als Individuen unterscheidet, ist, wie groß jeweils dieses Motiv ist. Also habe ich ein sehr großes Zugehörigkeitsbedürfnis oder eher ein größeres Machtmotiv. Also wie groß sind diese Teile und womit sind die im Einzelnen gefüllt. Das heißt, für die Übung als erstes geht es darum, dir mal deine eigene Motivtorte quasi zu malen. Also ein Kreis auf einem Blatt Papier. Und jemand zu überlegen, wenn dieser Kreis eine Torte ist, also drei und drei Tortenstücke hat, wie groß sind denn die jeweiligen Tortenstücke? Und das kannst du mal nebenbei malen, nebenbei ein bisschen dir ein paar Notizen machen und parallel dazu erzähle ich dir ein bisschen was über die einzelnen Tortenstücke, weil das reicht natürlich nicht, wenn wir die einfach nur mit drei Begriffen irgendwie füllen. Wir müssen uns natürlich ein bisschen auch überlegen, was heißt denn das eigentlich? Was verstehen wir denn unter Zugehörigkeit, Macht und Leistung? So, schauen wir uns die im Einzelnen mal an. Zugehörigkeit. Also Zugehörigkeit, da geht es um solche Sachen wie Sicherheit, Geborgenheit, Freundschaft, Zuwendung. Das sind so Dinge, die zum Thema, zum Grundmotiv Zugehörigkeit gehören. Das heißt nicht automatisch, dass ich mit jedem beispielsweise in meinem Job befreundet sein muss und mit jedem ähm, auch die ganze Zeit irgendwie Feierabendbierchen schlürfe oder was auch immer. Es heißt erstmal nur, dass mir sozusagen das Zusammenarbeiten, das Teilsein einer Gruppe aus den unterschiedlichsten Gründen, ne, weil ich gerne Zuwendung habe, weil ich mich gerne geborgen fühle, weil mir das ein Gefühl von Sicherheit gibt oder so, das alles steckt hinter diesem Grundmotiv Zugehörigkeit. Also so ein bisschen die Frage, wie gerne und wie wichtig ist es dir auch mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Was dahinter liegt, beziehungsweise die Ängste, die Befürchtungen, die dahinter liegen, ist es natürlich dann, unbeliebt zu sein, zurückgewiesen zu werden, vielleicht isoliert zu sein, ausgeschlossen zu sein, allein zu sein. Und das Gefühl, was wir damit auch vermeiden wollen, ist Wertlosigkeit. Also wenn du da merkst, während ich das so erzähle, unbeliebt, zurückgewiesen, isoliert, ausgeschlossen, allein, wenn das so ein bisschen was in dir antriggert, wenn du da merkst, oh uh, ja, ne, das möchte ich auf gar keinen Fall und ich arbeite sehr, sehr gerne mit anderen Menschen zusammen, ich bin nicht so gern der Einzelkämpfer oder der Eigenbrödler oder was auch immer, dann spricht das dafür, dass du wahrscheinlich ein eher größeres Tortenstück mit dem Namen Zugehörigkeit hast. Schauen wir uns das zweite Tortenstück an, Macht. Bei Macht geht es um Kontrolle, also die Kontrolle über Dinge haben. Es geht aber auch darum, selber Bedeutung zu haben, Einfluss auf Veränderungen oder generell auf die Entwicklung von Dingen zu haben. Und es geht hier auch um Status. Das heißt nicht, dass wenn ich ein großes Machtmotiv habe, dass ich dann auch automatisch die Chefin und Bestimmerin von allen sein will. Es geht hier eher darum, Kontrolle, das ist sehr wichtig, also Dinge im Griff zu haben, Einfluss zu haben, zu wirken, Dinge verändern zu können, Dinge beeinflussen zu können, aber natürlich auch Menschen beeinflussen zu können, all das spricht für ein großes Machtmotiv. Also Macht, immer vorsichtig sein mit den ganzen gesellschaftlichen Assoziationen, die wir dazu haben, ne? Manipulation und Machtmissbrauch und so weiter, Macht hier wirklich als etwas, was Eigenkontrolle, was Bedeutung meint, was was äh, Status meint, aber Status hier auch eher im Sinne von Rollenstatus, also ich habe einen bestimmten Status innerhalb einer Gruppe, nicht sozusagen hier mein Auto, mein Boot, mein äh, was weiß ich oder so, ne, Einfluss haben, Kontrolle haben. Was für Ängste dahinter liegen ist natürlich dann logischerweise Kontrollverlust, also wenn ich Dinge nicht mehr beeinflussen kann, nicht mehr im Griff habe, nicht mehr kontrollieren kann, das ist etwas, was dahinter liegen kann. Oder auch die Befürchtung, unwichtig zu sein, abhängig zu sein, unbedeutend oder auch missachtet. Das sind so mögliche Befürchtungen, Ängste, die wir haben, wenn wir gleichzeitig auch ein großes Machtmotiv haben. Und das Gefühl, was wir versuchen zu vermeiden, wenn wir ein großes Machtmotiv haben, ist das Gefühl der Ohnmacht, der Hilflosigkeit. Das ist so, wenn das sozusagen für dich so ein, Ding ist, wo du sagst, auf gar keinen Fall, das finde ich eine ganz, ganz unangenehme Sache, niemals möchte ich mich ohnmächtig oder hilflos fühlen, Das spricht das unter Umständen auch dafür, dass dein Tortenstück Macht als Grundmotiv äh, sehr groß ist. So, schauen wir uns das letzte Tortenstück an, Leistung. Bei Leistung, auch hier wieder vorsichtig, nicht so die gleich die erste Assoziation, die einem so kommt, vielleicht mit reinnehmen. Hier geht es nicht darum, ich muss immer die Erste sein und die Beste sein. Hier geht es erstmal natürlich trotzdem um Erfolg. Ne, aber man muss eben nicht ganz vorne stehen und Erste und die Beste sein. Aber es geht natürlich schon auf, äh, um Erfolg, aber vor allem im Sinne auch äh, von Fortschritt, also Weiterentwicklung. Hier geht es aber auch um solche Dinge wie, Kreativität, Abwechslung, Neugier und Fantasie. Also Erfolg jetzt nicht im Sinne von, wer hat den fettesten Titel auf der Visitenkarte, sondern Erfolg im Sinne von Fortschritt, Dinge voranbringen, mich selber irgendwie weiterzuentwickeln und das Ganze gepaart mit viel Abwechslung, viel Kreativität, Neugier, Fantasie, das spielt alles in ein großes Leistungsmotiv mit rein. Dahinterliegende Ängste und Befürchtungen sind, unfähig zu sein oder zu erscheinen, schwach zu sein, nutzlos zu sein, vielleicht sogar auch dumm zu sein oder als Verliererin, als Versagerin dazustehen, weil das große Gefühl, was wir nicht erleben wollen, wenn wir ein großes Leistungsmotiv haben, ist das Gefühl des Versagens. Also wenn das sozusagen mein ich sag mal, Hauptantrieb ist, sozusagen aus dem Negativbereich, dann ist das hier das Gefühl des Versagens, was für ein großes Leistungsmotiv dann quasi spricht. So, Das sind diese drei Grundmotive und wie gesagt, bei der Übung geht es jetzt erstmal darum, in deine Torte erstmal die Aufteilung dieser drei Stücke einzumalen, also immer zu gucken, wie groß ist denn das jeweilige Tortenstück. So, und dann ist die nächste oder parallel dazu schon die nächste Übung, ähm, sich auch mal zu äh, daran bruh, eins, zwei, drei, zu überlegen, woran erkenne ich denn, dass mein Tortenstück Leistung besonders groß ist oder dass mein Tortenstück Zugehörigkeit besonders groß ist oder eben auch klein. Ne? Woran kann ich das festmachen? Das kannst du so außen drumrum um die Tortenstücke so drumherum schreiben. Ne? Also ich weiß zum Beispiel von mir, mein Tortenstück Leistung ist echt fett. Ne? Also das ist richtig groß, da hängen auch irgendwie große Sahnetupfen und Deko-Elemente noch mit drauf. Also, mein Tort also auf meiner Motivtorte ist das Tortenstück Leistung auf jeden Fall das Größte. Und das erkenne ich zum Beispiel daran, dass Lob mit mir unheimlich viel macht. Lobanerkennung, das macht mit mir eine ganze, ganze Menge, das gibt mir unheimlich viel Energie und positives Feedback lässt mich einfach wirklich weit über meine Grenzen hinausgehen. Ich merke das aber auch daran, dass ich auch sehr schnell auf Strecke gelangweilt bin von Dingen. Also ich brauche sehr viel Neues, ähm, sonst breche ich auch bestimmte Dinge ab. Also nicht nur, wenn die Anerkennung ausbleibt, sondern auch wenn es sozusagen zu einer Art Routine wird, dann breche ich sehr, sehr schnell ab. Ne? Also wenn du nicht möchtest, dass dieser Podcast aufhört, dann gebt mir viel Anerkennung, schenkt mir Sternchen auf iTunes. Das ist sozusagen das, was mich motiviert. Und ich brauche eben immer wieder neue Themen, neue Inspirationen, neue Formen. Vielleicht auch in diesem Podcast beispielsweise, dass man eben neue Interviews nochmal macht, sich neue Reihen überlegt, was auch immer. Es darf halt bei mir nie zu einer Routine werden. Ich will immer ganz viel wissen, ganz viel Neues lernen. Das ist sozusagen so mein Leistungsmotiv. Und ich muss vor allem auch immer vorankommen, also auf der Stelle treten und einfach Dinge mal so machen und genießen, ja, weiß ich, dass das eigentlich sehr gut ist, aber ist nicht unbedingt meine Kernkompetenz. So, und wenn du das sozusagen so hast für ein Motivstück, für ein Tortenstück, kannst du dir auch mal überlegen, okay, und das kannst du dann in das Tortenstück reinschreiben, was brauche ich denn, damit dieses Tortenstück tatsächlich auch wirklich gut gefüllt ist? Ne? Also ich brauche... Quellen für Anerkennung und für Lob. Und ich brauche vor allem zurzeit ganz viele Online-Vorträge, ganz viele Online-Seminare, ganz viele Bücher und viel Freiraum, um neue Ideen zu entwickeln. Sonst ist mein Tortenstück-Leistung einfach sehr schnell leer und dann fehlt es mir an Motivation einfach. Dann geht mein Grundmotivationsgefühl einfach nach unten. Machen wir das noch mal vielleicht für die zwei anderen Tortenstücke. Woran erkenne ich? Ich habe ein relativ großes Machttortenstück. tortenstück ne? Also da, woran erkenne ich das? Ich habe gern die Kontrolle. Ne? Ich gebe auch nicht gerne Kontrolle ab. Ich will Dinge beeinflussen können, Dinge verändern können. Wenn es gebraucht wird, gehe ich auch sehr, sehr gern in die Führung und gehe nach vorne. Und ich bin auch durchaus gerne sichtbar. Ne? Das ist sozusagen die Sache, woran ich erkenne, dass ich zwar ein nicht nicht so groß wie das Leistungstortenstück, aber durchaus ein relativ großes Machttortenstück habe. Und das heißt, was brauche ich, um mein Tortenstück Macht zu füllen? Ich brauche Struktur, weil Struktur ist tatsächlich etwas, was ich brauche, um ein Gefühl der Kontrolle zu haben. Wenn ich einen guten Tagesplan beispielsweise habe, habe ich das Gefühl von Kontrolle. Und ich brauche Netzwerke, weil ich bin Solo-selbstständig. Das heißt, ich habe ab, keine Kolleginnen und Kollegen, also brauche ich Netzwerke, in denen ich dann auch mal Dinge verändern kann, in denen ich in die Führung gehen kann ne, und denen ich sichtbar sein kann, damit eben auch alles, was mein Machtmotiv betrifft, dann auch ausreichend befriedigt werden kann. Und wie gesagt, das ist jetzt ganz individuell. Ne? Das ist jetzt meine persönliche Torte, sowohl was die Größen betrifft, aber auch was die Inhalte und äh, betrifft. Also womit fülle ich meine Tortenstücke und auch woran erkenne ich, dass dieses Tortenstück groß oder klein ist. Ne? Das ist jetzt ganz individuell. Ich mache das jetzt einfach nur, damit du so ein ungefähres Gefühl hast, worauf soll das hinauslaufen. So und mein Zugehörigkeitstortenstück beispielsweise ist relativ klein. Ne? Ich bin durchaus da schon eher eine Amöbe, ich kann sehr, sehr gut alleine arbeiten, ich muss auch nicht irgendwie alles ähm, gemeinsam entwickeln und abstimmen, da bin ich auch nicht besonders gut, ne? es sei denn, ich bin in Führung und habe Macht, nein, aber sozusagen, ich bin gar nicht so gut darin, irgendwie im Team zu arbeiten, ich brauche viel Zeit generell für mich, ich arbeite gerne alleine. Und ich brauche nur wenige dafür zwar stabile Beziehungen, aber ich brauche eigentlich auch nur wenige Beziehungen so Und das heißt, was ich zum Beispiel für mich festgestellt habe, was wichtig für mein Tortenstück Zugehörigkeit ist, ist vor allem Verständnis. Ich brauche Verständnis von anderen Menschen, dass sie sozusagen Verständnis dafür haben, dass ich manchmal eben auch nicht präsent bin, dass ich manchmal auch nicht da bin, nicht sichtbar bin, nicht ans Telefon gehe oder so und dann aber vielleicht mit einer ganz großen Intensität auch wieder auftauche. Ne? Mich gibt es einfach nur in Wellenform und nicht so wirklich stabil immer viel oder immer wenig oder so. ne Ich, ich komme so in Wellen daher. Also, Torte malen, Größe der Tortenstücke bestimmen. Außenrum einfach mal so ein bisschen Notizen dazu machen, was woran erkenne ich, dass diese Tortenstücke besonders groß oder besonders klein sind und in die Tortenstücke rein mal schreiben, was brauche ich denn damit tatsächlich diese Tortenstücke auch gut gefüllt ist. Ne? Also welche Form von Buttercreme und Fruchteinlage brauche ich, damit meine Tortenstücke auch wirklich gut gefüllt sind. Und ich sagte es schon eingangs ähm, an diesem Modell oder beziehungsweise ich sagte es schon eingangs, warum ich diese Folge heute mache, ist tatsächlich, ich, weil ich in vielen Einzelgesprächen mit Klienten, aber auch in einzelnen Seminaren ähm, von vielen höre, dass gerade so die Grundmotivation gerade komplett im Arsch einfach ist, ne? dass man so irgendwie äh, und, und man kann sich zu nichts irgendwie wirklich aufraffen. Und dafür ist dieses Modell tatsächlich auch sehr, sehr gut, einfach sich mal anzuschauen, was passiert denn mit diesen drei Grundmotiven unter Pandemiebedingungen und dann einfach zu schauen, wie kann ich denn trotz Corona-Einschränkungen ähm, diese Tortenstücke einfach noch gut füllen, um weiterhin gut motiviert zu bleiben. Und das Ganze aber natürlich mit der Einschränkung, Achtung, was also ich immer wieder sage, wir sind auch psychologisch gesehen in einer Krise, und zwar in einer Marathonkrise. Wir sind im Monat 14 oder 15. Du musst nicht perfekt sein, du musst nicht perfekt motivieren, du musst nicht jeden Tag gute Laune haben. Es ist völlig in Ordnung, wenn diese Krise etwas mit dir macht und vielleicht nicht die beste Version von dir gerade zeigt. Es geht hier also nicht darum, dich wieder in eine yippie stimmung zu bringen, und zu höher, schneller, weiter Modus, sondern es geht nur darum, bestimmte demotivierende Effekte, die wir gerade alle spüren, ein bisschen abzufedern, weil es macht ja auch viel mehr Spaß zu arbeiten, wenn wir motiviert sind, das geht ja Hand in Hand. Also schauen wir uns die Motive mal unter pandemischen Einflüssen an, Zugehörigkeit muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wer ein großes oder mittelgroßes Zugehörigkeitsmotiv hat, ist natürlich allein schon durch die Einschränkung von sozialen Kontakten gerade nicht gut bedient. Also unser Zugehörigkeitsbedürfnis wird gerade nicht ausreichend logischerweise bedient. Und das ist sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext natürlich der Fall. Das hat auch was damit zu tun, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt von Präsenz Kommunikation in Online-Kommunikation umschalten, also uns ständig in Videokonferenzen sehen, dass wir da auf einer sehr, sehr sachlichen Ebene unterwegs sind. Das heißt auch gleichzeitig, hier sitzt auch gleichzeitig eine gute Möglichkeit, was man tun kann, um dem ein bisschen so entgegenzuwirken, ist tatsächlich zu, darauf zu achten, dass auch im Kontext Arbeit in einer Videokonferenz auch sogenannte soziale Kommunikationsanlässe stattfinden. Also was ich gerade viel mit Teams und Organisationen mache, ist halt tatsächlich sowas einzuführen wie einen Check-in und einen Check-out. Also dass man einfach ähm, am Anfang einer Besprechung nicht sofort mit dem ersten Tagesordnungspunkt loslegt, sondern einfach mal eine Runde rum wie geht es mir gerade, was beschäftigt mich gerade oder was habe ich in der letzten Woche gelernt oder was habe ich mir für diese Woche vorgenommen oder so. Also dass man quasi wie eine Art Smalltalk-Phase in Runden oder auch in Zweiergesprächen, dass, dass du dafür einfach wirklich bewusst Zeit einplanst, Zeit dafür einforderst und dir wirklich auch diese Zeit nimmst. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das auch im digitalen Raum so stattfindet, dass wir einfach wirklich auch mal das, was normalerweise eben auf dem Büro Flur oder an einer Kaffeemaschine stattfindet in einer anderen Form einfach noch mal stattfinden lassen und wie gesagt das ist keine, kein hundertprozentiger Ersatz also das Gespräch an der Kaffeemaschine das wird nicht durch eine digitale Konferenz irgendwie zu Prozent ersetzt das funktioniert nicht aber man kann den Effekt, durch den Wegfall, Wegfall der Teeküchengespräche kann man ein bisschen dadurch abmildern, dass man sich einfach wirklich bewusst vornimmt, zu Beginn einer Woche und zum Ende einer Woche oder zu Beginn eines Tages, Ende eines Tages, Beginn eines großen Meetings, Ende eines großen Meetings, einfach mal so Smalltalk-Phasen, Check-in, Check-out macht, um da einfach wirklich soziale Kommunikationsanlässe zu geben. Das kann man natürlich auch erweitern mit einer gemeinsamen Mittagspause über Zoom oder Teams ähm, oder, oder, oder. Das ganze Internet ist voll von äh, Dingen, die man da tun kann. Und mach hier bitte nicht den Fehler zu sagen, dafür habe ich keine Zeit, weil Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Und wie gesagt, es geht ja hier um Bedürfnisbefriedigung und insofern. Ist das einfach eine gute Investition, mal sich die Viertelstunde Zeit zu nehmen, tatsächlich auch mal auf das Tortenstück Zugehörigkeit einzuwirken? Was auch ganz ähm, viele spüren, bewusst oder unbewusst, und was einfach in diesem Tortenstück Zugehörigkeit eine große Rolle spielt, ist das Gefühl, mit seinen eigenen Sorgen allein zu zu sein. Also zu so ein Gefühl zu haben, dass so wie sich die Regeln auf mich individuell auswirken, das ist ganz, ganz spezifisch und weder mein Chef noch meine Kollegen, meine Kolleginnen können das irgendwie nachvollziehen, weil ich habe die Kinder, die anderen nicht oder ich habe noch den Pflegefall in der Familie, den anderen nicht oder so, und hier allein gelassen zu werden. Auch hier ne, reden. Und vor allem, das ist ganz wichtig, dass du auch hier gibst, ne? weil das Gefühl hast du nicht nur unter Umständen du allein, sondern auch andere. Das heißt, wirklich, wirklich. Zuhören, andere zu Wort kommen lassen, also nicht nur im Sinne von mal die Klappe zu halten und den anderen ausreden zu lassen, sondern zuhören und verstehen, sich versuchen in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen, zu schauen, wie fühlt sich das denn an. Also auf gar keinen Fall sowas sagen wie, naja komm, so schlimm ist es ja gar nicht, wir, wir heulen ja hier auf hohem Niveau. Mag sein, dass du vielleicht auf hohem Niveau heulst, aber vielleicht der andere die andere nicht. Also hier das Ganze nochmal aus der Perspektive des anderen versuchen zu, ver zu verstehen und auch natürlich mitzubeachten, dass das eine rein subjektive Kiste ist. Ne? Also wie sehr wir von Corona-Maßnahmen belastet sind, das lässt sich nicht irgendwie an irgendeinem, mit irgendeinem Messgerät messen. Das ist eine rein subjektive Geschichte, die ganz viel mit Wahrnehmung zu tun hat. Und Verständnis, und Verständnis hat was mit Verstehen zu tun, ist hier ganz, ganz wichtig. Ne? Also Zuhören, Verstehen ist das quasi das Gebot der Stunde, um auch sich gegenseitig ein bisschen Befriedigung zum Grundmotiv ähm, der Zugehörigkeit einfach zu verschaffen. Kommen wir zum zweiten Tortenstück, Macht. Wie gesagt, hier geht es um Kontrolle, um Einfluss, um Bedeutung. So, Das ist natürlich auch ein Tortenstück, was gerade nicht besonders gefüllt wird durch Corona-Maßnahmen, so sinnvoll die auch sind. Weil wir natürlich alle, manche mehr, manche weniger, das hat natürlich auch was mit der Größe des, Größe des Tortenstücks zu tun, natürlich alle ein Gefühl von Fremdbestimmung erleben. Ne? Ich kann nicht entscheiden, wann meine to äh, Tochter in die Schule geht. Ich kann auch nicht mehr entscheiden, ob sie in die Schule geht. Ich kann nicht entscheiden, wie wir die Osterferien verbracht haben, wie wir die Sommerferien verbringen werden. Das alles entzieht sich meinem Handlungs-, meinem Entscheidungsspielraum, ob jemand ins Büro gehen kann oder nicht. Ne? Also lauter Dinge, die wir bisher als selbstverständlich erachtet haben, sind uns erstmal entzogen worden. Das heißt, wir haben kaum Einfluss auf die aktuelle Lage, für jemanden mit einem großen Machttortenstück fühlt sich das einfach noch sehr viel größer und sehr viel schli schlimmer an und weil hier vor allem natürlich die Selbstkontrolle auch extrem verloren geht. So und das ist auch was, was man sehr gut trotzdem noch ähm, zumindest abmildern kann. Also hier Empfehlung ähm, verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes die Übung Circle of Influence, Circle of Concern. Also sich noch mal sehr bewusst darüber machen. Ist es tatsächlich so, dass ich komplett ausgeliefert bin, überhaupt keinen Einfluss mehr habe, komplett fremdbestimmt bin? Oder ist es nicht eher so, und das darauf zielt diese Übung Circle of Influence und Circle of Concern ab, dass vielleicht ein Teil der Dinge von mir nicht beeinflussbar sind, aber es auch ganz, ganz viele Bereiche gibt, wo ich nach wie vor großen Einfluss drauf habe. Ne? Zum Beispiel, wie es meiner Familie geht, wie wir... In der Familie damit umgehen, wie, mit welcher Energie und Stimmung ich in mein Team reingehe, was ähm, ich im Einzelnen für Aufgaben gerade priorisiere und, und, und. Ne? Also ich verlinke dir die Übung nochmal in den Show Notes. die kann man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wirklich gut gebrauchen, glaube ich, um sich das hier einfach nochmal sichtbar zu machen und dieses sehr starke Gefühl unter Umständen von Ohnmacht und Hilflosigkeit ein bisschen abzumildern was du für andere Menschen tun kannst, damit sozusagen sie ein bisschen mehr Befriedigung in ihrem Machttortenstück macht erleben quasi, ist tatsächlich einfach noch mal bewusster, andere Menschen in deinem Umfeld ähm, in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Ne? Also zum Beispiel auch bei Kindern noch mal zu gucken. Ne? Vielleicht ist tatsächlich das Tortenstück bei deinem Kind im ähm, Bezug Macht irgendwie groß und ähm, es leidet jetzt äh, sozusagen unter dem Gefühl des Kontrollverlustes. Dann macht es einfach wirklich Sinn, viele, Dinge, die du vielleicht normalerweise so im Vorbeigehen allein oder mit deinem Partner, Partnerin irgendwie für die Familie in, äh, entschieden hast, da vielleicht noch mal stärker die Kinder mit einzubeziehen. Wenn du Führungskraft in einem Team bist, gleiche, gleiche Geschichte mit den MitarbeiterInnen, ne, hier sozusagen in Entscheidungsprozesse die Leute mit reinzubeziehen, um ihnen einfach eine andere Spielwiese an handlungsspielraum einfach zu geben vielleicht projekte oder aufgaben sich selber suchen oder eben vergeben wo es wieder kontrolle gibt wo es einflussmöglichkeiten gibt und ganz ganz wichtig das ist hier für diesen für dieses tortenstück ganz wichtig Bedeutung des eigenen Tuns auch wieder sichtbar machen. Ne? Also entweder dem anderen das aufzeigt, ne? wenn du jemanden dabei unterstützen willst, ähm, sein Machttortenstück wieder mit ein bisschen Sahnecreme irgendwie zu füllen, dann wirklich die Bedeutung der, der, der Arbeit desjenigen oder derjenigen sichtbar machen. Und wenn du es für dich alleine machst, dann einfach wirklich mal Zettel und Stift raus und sich nochmal aufschreiben, was wirkt mein Tun, welche Wirkung hat mein Tun? Na, um das nochmal klarer und sichtbarer zu machen, das auch hat großen positiven Effekt auf dieses Tortenstück Macht, weil es geht hier eben nicht um nur um Kontrolle, es geht hier einfach auch um Einfluss, um Wirkung, um Dinge verändern zu können. So, und auch das dritte Tortenstück ist gerade nicht ähm, besonders im Befriedigungsmodus bei den meisten Leistung. Ähm, da spreche ich natürlich jetzt gerade auch wieder aus eigener Erfahrung. Also wie geht es unserem Tortenstück Leistung unter Pandemiebedingungen auch nicht besonders gut, weil Erstens, durch die Einschränkungen der sozialen Kontakte fehlen natürlich bestimmte Quellen für Anerkennung. Ne? Also wenn dein Chef dir normalerweise so auch gerne mal beim Vorbeilaufen auf dem Flur gesagt hat, ach übrigens, gestern die Präsentation, bam, war richtig geil. Dann fällt das jetzt erstmal weg. Feedback findet in vielen Organisationen jetzt wirklich tatsächlich ausschließlich nur in den Systemen statt, wo es eingerichtet ist, also im Zuge von irgendwie Mitarbeitergesprächen, von systematisierten Mitarbeitergesprächen und das so zwischen Tür und Angel, was natürlich häufig auch für Lob und Anerkennung genutzt wurde, das reduziert sich gerade und damit fällt natürlich eine ganze Menge ähm, sichtbarer Erfolg einfach auch weg. Und das heißt auch, bestimmte Sachen oder beziehungsweise zusätzlich noch dazu kommt, ist, dass bestimmte Dinge jetzt auch geparkt werden müssen, weil sie unter Corona-Bedingungen nicht umsetzbar sind, weil gerade die finanziellen Ressourcen dafür nicht da sind und so weiter. Auch das heißt irgendwie für jemanden mit einem großen Leistungstortenstück äh, warten, nicht weiterkommen, sich nicht weiterentwickeln, keinen Erfolg haben, ätzend, ätzend, ätzend. Und dritter Punkt, ganz, ganz wichtig, Abwechslung. Haha, <lacht> da weiß ich einfach sofort, oh Gott, ich leide wie ein kleiner Hund. Na, ich habe auch gerade das Gefühl, ich bin irgendwie in dem Film und täglich grüßt das Murmeltier gefangen. Ich habe zwar viel Arbeit und viel zu tun, aber so ein bisschen das Gefühl, ich rede irgendwie die ganze Zeit über die gleichen Themen. Ich fahre morgens den Rechner hoch, ich fahre den, Morgen, den abends den Rechner wieder runter. Es ist irgendwie immer das Gleiche, es kommt kaum etwas Neues rein. Und das ist für Leute mit einem großen Leistungsmotiv ähm, in der Regel wirklich sind das Höllenqualen. So. Also, was kann man tun? Auch hier natürlich erstmal Leistung, Erfolge ermöglichen, ja, sich selber überlegen, was kann ich denn jetzt tatsächlich auch tun, wo Leistung, wo Erfolg einfach sichtbar oder überhaupt erst möglich ist, wo kann ich Quellen anzapfen für... Anerkennung für sichtbaren Erfolg, ne? also ich heißt, ich könnte zum Beispiel dich anbetteln, mir Sterne zu geben oder äh, diesen Podcast weiter zu empfehlen, damit ich sehe, meine Abozahlen gehen nach oben und so weiter, ne? also das jetzt vielleicht in einer etwas förderlichen, nicht ganz so unterwürfigen Art und Weise, ähm, für dich dann auch noch, wenn du ein großes Leistungsmotiv-Tortenstück hast, ne? also sich einfach zu überlegen, wo kann ich Dinge tun, um Erfolg zu haben, wo kann ich mir aber auch sozusagen eine Bestätigung meines Erfolges abholen. Also kann ich mir vielleicht auch mal von der besten Freundin eine Schippe Anerkennung einfach auch abholen. Das kann auch durchaus eine Möglichkeit sein. Und ganz, 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 ganz wichtig, Abwechslung schaffen, Also dieser Langeweile einfach mal den Kampf ansagen und schauen, was ist denn an neuen Impulsen, an neuen Möglichkeiten, ja, neuen Impulsen, an neuen Dingen irgendwie machbar, auch wenn wir noch unter Corona-Maßnahmen irgendwie, ähm, sind. Also sind das irgendwie Online-Kurse? Sind das, ist das dann vielleicht doch der Aufwand, irgendwie einen Schnelltest zu machen und sich einen Termin im Museum zu buchen oder so, ne? Auch wenn das vielleicht irgendwie Erstmal was sich merkwürdig anfühlt, sind das ähm, andere Menschen? Ist das, sind das äh, vielleicht auch Menschen, mit denen du vielleicht lange und keinen Kontakt hattest? Also die Reaktivierung von bestimmten Kontakten, von bestimmten Netzwerken. Also hier wirklich noch mal ganz genau hinzuschauen, wie schaffst du es, neue Impulse in dein Leben zu bringen? Ne? Also ich bei mir ist ja das große Heimwerken- und Bastelfieber jetzt ausgebrochen. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was mir ähm, Oh Gott, das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen, äh, es ist ein bisschen peinlich, aber ja, das ist tatsächlich etwas, wo ich Erfolg habe. Ne? Also wenn ich das Zimmer meiner Tochter umgestalte und jedes Möbelstück in dieser Wohnung irgendwie anfange zu lackieren und noch einen Töpferkurs mache und noch einen Handlettering-Kurs und so weiter, dann ist das tatsächlich für mich eine Möglichkeit, einerseits Abwechslung reinzubringen in meinen subjektiv zumindest, sehr eintönigen Seminar und Klientenalltag. Falls irgendwie eine Klientin oder ein Klient das gerade hört, es ist nicht persönlich gemeint. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Na, Also wie kann ich da Abwechslung reinbringen? Das mache ich tatsächlich wirklich gerade über Basteln, Heimwerken und sonstige Sachen. Und gleichzeitig wie kriege ich da auch Erfolgserlebnisse? Ne? Ich ermögliche mir, ermögliche mir damit einfach Erfolgserlebnisse, weil ich am Ende eines Abends dann irgendwie auf den Kleiderschrank meiner Tochter schaue und äh, sehe irgendwie, der hat eine neue Farbe, das ist alles frisch lackiert, das sieht super aus. Meine Tochter freut sich, bam, ein Erfolgserlebnis. Und schon ist das Tortenstück Leistung wieder ein bisschen mehr mit Erdbeerkreme gefüllt. So, das also zum Thema Motivation, die Grundmotive nach McClellan, Zugehörigkeit, Macht und Leistung. Wie gesagt, nimm dir ein bisschen die Zeit, mal mal deine Torte, denk ein bisschen über deine Torte nach, wie bei allen Übungen meine Empfehlung, mach das mit Zettel und Stift. Das ändert eine ganze Menge, als wenn du das nur in Gedanken durchgehst oder vielleicht auch digital malst oder so. Mach das tatsächlich mit Zettel und Stift. Alles, was durch die Hand geht, geht auch besser ins Herz und gibt dem Ganzen auch Zeit. Ne? Also setz dich gern mal so ein Stündchen mit diesem Torten Tortending auseinander und dann lass die ganzen Sachen mal eine Weile liegen, aber so, dass du es so aus dem Augenwinkel vielleicht siehst, ne, so auf dem Schreibtisch, auf dem Nachttisch, wo auch immer, damit sozusagen immer dein Unterbewusstsein auch so ein bisschen mit der Frage beschäftigt ist und wenn dir dann gute Gedanken zu dem Thema Ergänzung, was auch immer, unter der Dusche, beim Kaffee kochen, wann auch immer kommen, dann einfach auch weiter ergänzen, bis du sozusagen ein gutes, klares Bild von deiner Torte hast und das ist zum Beispiel auch was, was man ganz wunderbar mit anderen teilen kann. Ne? Also in der Beziehung oder auch ähm, in der Zusammenarbeit mit einer engen Kollegin oder mit dem Vorgesetzten. Ne? Da einfach nochmal zu sagen, Hey, guck mal, das ist meine Torte und das sind die Rahmenbedingungen und das sind die Parameter, die erfüllt sein müssen, damit ich motiviert, sind, äh, motiviert bin. Das brauche ich. Und sich dann gerne auch mal die Torte, die Motivtorte vom anderen oder von der anderen zeigen lassen. Das hilft eine ganze Menge, auch eben zur Konfliktprävention, zur gegenseitigen Unterstützung und, 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 und. So, also du siehst, Tortenbacken ist echt gut für die Motivation. So, wenigstens das sollte hängen geblieben sein. So. Das war's jetzt zum Thema Motivation. Nur ein klitzekleiner Teilaspekt aus einem riesigen Themenfeld. Ich schau mal, ob ich das ganze Thema, ich bin nicht motiviert für eine Sache, ob wir damit uns vielleicht nochmal beschäftigen, vielleicht in der Folge, wenn es um Machen geht. Einfach mal machen. Mal gucken. Mal gucken, fängt ja auch mit M an. Ich weiß es nicht, es ist tatsächlich ein Monat, wo ich nicht so wirklich einen Plan habe, sondern einfach mal schaue, was da so an M's, Wörter mit M's auf mich zukommen. Und tatsächlich, obwohl ich ja sonst sehr viel plane und tue und mache, ähm, tatsächlich fühlt sich das echt ganz gut an. Soweit, so gut. Vergiss nicht, dich für den Newsletter anzumelden, weil im Newsletter gibt es auch solche tollen Werkzeuge. Und da hat es den großen Vorteil, dass ich dir das immer schön brav aufschreibe und du vielleicht auch noch die eine oder andere Grafik dazu bekommst. Und dann ist das für dich sogar noch viel leichter umsetzbar. Und der nächste Newsletter, den gibt es am 1. Juni. Der Juni den Newsletter gibt es ja sowieso immer nur einmal im Monat. Und wie gesagt, einmal anmelden, weil dann erzähle ich dir auch, welche Folgen du unter Umständen verpasst hast, was im nächsten Monat geplant ist und, 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 und. So, jetzt aber wirklich, das war's. <lacht> Hab eine wunderbare Zeit, sorg für deine Motivation, hab's gut, bleib gesund, bis ganz bald. Deine Tia. oder in Präsenz anbiete. Gern folgt mir auf Instagram, auf äh, Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gerne all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner. Und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt wir können eine ganze Menge dagegen tun und ich freue mich das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen bis dahin, eine schöne Zeit, deine Thea